0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando Diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast Hoy tengo una entrevista sensacional eh, Esta chica yo la conocí La verdad la vi en un programa de Netas Divinas cuando saliste Te entrevistaron, fue muy cortito el evento el programa, recomendaste tu libro, lo compré, me encantó, te contacté en redes sociales, eh, muy amablemente me respondiste. Y hoy estamos aquí, quiero presentarles a Joy Berrondo, su libro se llama Sin Espacio para el Cáncer, y bueno, tiene toda una filosofía detrás de lo que es esta enfermedad, pero no, yo creo que no solo lo podemos enfocar en, en el cáncer, sino en cualquier otra, eh, otro, otro, otro tema de salud, y bueno, por eso quiero... Eh, presentarles a Joy, que ahorita hemos estado conversando unas pequeñas palabras y tengo una muy buena vibra hacia ella, me encanta su trabajo. Quiero que la conozcan y por favor Joy, hablámonos un poquito de ti, este ahorita qué estás haciendo, a qué te estás dedicando ahorita ya en, en estos momentos.
1: Ay, pues mil gracias por invitarme, y qué linda por buscarme, Saida, feliz de estar aquí este, platicando contigo y compartiendo, yo tengo este compromiso de compartir mi historia porque pues... Tuve un buen resultado y siento esta responsabilidad de, de animar a otros que pasaron. Yo fui, soy sobreviviente de cáncer, fui diagnosticada con un tumor de cerebro y mi diagnóstico era muy negativo, de que no, algún día pues iba a tener regresiones y regresiones de tumores cerebrales porque era un, un cáncer agresivo y, este, y pues básicamente mi vida iba a acabar por esto. ¿no? Entonces sí pasé por dos operaciones, eh, tuve tratamientos de quimioterapia y radiaciones y pues... Eh, de la última vez que estuve con tratamientos médicos ya pasaron siete años y los médicos me dijeron que tenía de tres a cinco años, ¿no? Entonces, pues ya tengo dos de ganancia haciendo algo correcto, por lo menos. Entonces, comparto todo lo que hago para que otras personas, pues que tienen diagnósticos negativos o que están enfrentando el cáncer o que están siendo golpeados porque acompañan a alguien con cáncer pues encuentren ánimo, encuentren esperanza, encuentren herramientas que les ayuden o que recomendar o para apoyar, ¿no? Este, para mí ha sido muy eh, importante transmitir mi mensaje en todas las formas posibles, por eso cuando me invitan a donde sea, a entrevistas, en lo que sea, voy, porque sé que alcanza a muchas personas, ¿no? Entonces, pues yo me dedico a dar, eh, soy cancer coach, que quiere decir que ayuda a personas en el proceso, toda persona que está afectada por el cáncer, este, y pues tengo un libro, como dijiste, que se llama Sin Espacio para el Cáncer, que es otra herramienta que ayuda muchísimo a, a ayudar a las personas que a lo mejor no quieren tener una sesión conmigo, las doy personal o las doy en línea, este, pero pues ellos quieren hacer el proceso solos, ¿no? Entonces el libro pues también es una buena ayuda y tengo, empezamos el canal de YouTube, Sin Espacio para el Cáncer, estamos en Instagram, en Facebook y lo que estamos haciendo es poner toda la información que podemos este, para que muchas personas que son afectadas por esto lo encuentren y les ayude de alguna manera.
0: Excelente, justo lo acabas de mencionar, te daban a ti un, una expectativa de 3 a 5 años, has logrado estar en 7, libre, libre de cáncer, ¿y cómo lo has hecho? Yo entiendo que tienes cinco principios, cinco áreas en las que te has enfocado, donde has crecido en cada una, y no haces de menos ninguna, ¿no? sino buscas el equilibrio entre estas cinco. Platícame un poquito de eso.
1: Pues mira, o sea, cuando los médicos no te dan como muchas otras alternativas que hacer y cuando no te dan un buen diagnóstico, pues tú tienes que buscar, ¿no? Entonces yo empecé una búsqueda, mi primer pista fue alimentación, que fue reduce el consumo de azúcar. Y para mí fue muy fácil implementar, pues no solo en la alimentación, sino ejercicio pues adecuado, porque también estaba, estaba cansada, pero sabía que por lo menos caminar me, me iba a ayudar a levantar el ánimo, comer bien, bajarle al azúcar, este descansar cuando tenía que descansar, fijarme que si me daba insomnio, pues tratar de buscar un médico que me ayudara este, con el insomnio, ¿no? Y poco a poco empecé como a seguir a sobrevivientes de cáncer, ¿no? Y entonces me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía pues otras personas empezaron a hacer. Entonces dije, más que un médico que, que me va a estar hablando de estadísticas de quimioterapia, pues yo necesito hablar de la gente que iba a morir y no murió, ¿no? Porque algo hizo, ¿no? ¿Y qué hicieron? Y sí, me di cuenta que también de, de manera natural fui haciendo estas cosas. Entonces, para mí fue, fue normal o lógico entender que somos cuerpo físico, que somos alma, que, que yo lo divido en pensamiento y emociones y que somos espíritu. ¿No? Y entonces cuando tú alimentas de una buena manera el cuerpo físico, la mente, el corazón y el espíritu, todo funciona mejor, Ajá, o sea, el, el cuerpo físico, el alma y el espíritu, ¿no? Sería tus tres partes. Lo que pasa es que me gusta dividir el pensamiento a las emociones porque es bueno identificar qué emociones te llevan a qué pensamientos o qué pensamientos te llevan a qué emociones, ¿no? este y pues la última el último área es el entorno porque pues aunque tú tienes un cuerpo tienes un alma tienes un espíritu te mueves en un país en un lugar en un mundo en una sociedad en un grupo de personas de, y familiares que no escogiste de entrada no uh -huh. y este y tú tus tus características tampoco las escoges entonces con eso qué haces no este cómo te mueves en tu familia cómo te mueves en tus amistades cuando vas acomodando tu, tu persona quitando todo lo tóxico en físico, en alma, en espíritu implementando cosas buenas pues hay una necesidad y, y lo he visto entre pacientes con cáncer tenemos una necesidad de cuando estamos bien, de dar, ayudar a otros no ya sea de alguna u otra manera, entonces cuando haces ese este trabajo personal todo hacia afuera se empieza a aclarar un poco más y empiezas a, a manejarte más a partir de la compasión, de la misericordia, más que del enojo, de, de la tristeza, de, de la competencia, ¿no? Que también está, no digo que seamos personas perfectas, ¿verdad? Pero te preguntas más, ¿vale la pena enojarme? ¿No? O estoy triste, está bien, pero necesito ya animarme, ¿no? O sea, haces como esos pequeños esfuerzos que a lo mejor que si no hubiera tenido el cáncer, pues no lo hubiera hecho, ¿no? Me hubiera dedicado a mi trabajo y a la rutina y a… pero, pero pues no en mi persona. Okay.
0: Y entiendo, entiendo que entonces al tú asumir tu responsabilidad, ¿no? Porque eh, vi que hay un libro de una chica que sí estuvo estudiando los casos… Que son casos milagros, ¿no? Eh, y justo decía, bueno, sí hay ciertas coincidencias, ¿no? Que, que van mucho en el tema de la alimentación, los pensamientos, en a lo mejor el, el querer vivir, el tener una intención de vida, y, pero es asumir la responsabilidad, ¿no? O sea, ok, ya tengo esto y ahora ¿qué voy a hacer? No? A lo mejor los médicos no te dan muchas alternativas, porque pues... No sé si no las conozcan, no sé, pero ya, hay, o sea, digamos, ya, ya hay tanta información ahora que ahora tú puedes no este, involucrarte un poquito más y hacerte responsable para, para acudir a especialistas, ¿no?
1: Así es, fíjate que este, esta persona que estás hablando se llama la doctora Kelly Turner y ella se dedicó a buscar más de mil casos que sí estaban en diarios médicos que sobrevivieron. Los médicos se han dedicado a juntar toda la información de. ...cuánto tiempo de vida da la quimioterapia... ...un tumor de cierto grado... ...cuánto tiempo de vida tiene, ¿no?... ...más hacia lo negativo... Sí. ...ella se enfocó en los casos que de repente... ...se curaron, ¿no?... ...y le llama remisión radical... ...entonces en estos mil casos se puso a entrevistarlos... ...y encontró nueve cosas que todos... ...los casos tenían, ¿no?... ...y están enfocados en diferentes áreas, ¿no?... ...a ver, espero me, me acuerde ahorita de todos... ...pero empieza porque tomas el control de tu salud... ...¿no?... Este, ...tienes propósitos fuertes de vida cambias radicalmente tu alimentación, implementas una suplementación adecuada, este, ajá, o, trabajas mucho, las personas con cáncer reprimen emociones, entonces es sacar emociones reprimidas y empezar a, te, a fomentar más emociones positivas, no, eh, escuchas más tu intuición, tienes una conexión espiritual más fuerte, buscas apoyo social, o sea, son nueve cosas que no... Como ves, mis cinco áreas empatan en muchas de estas, ¿no? Entonces, en lo físico, en el alma, en lo espiritual, en lo social, ¿no? Entonces, todas son importantes porque por más que tú estés perfecto físicamente, si tu corazón está triste, pues, ¿cómo le vas a hacer? O si tus pensamientos son tóxicos y tú, con todo el mundo te enojas, pues, vives en un mundo, no puedes cambiar las circunstancias ni las personas, ¿no? Y pensamos que el cambio viene de afuera y no es así. El cambio viene de adentro, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo observas a las personas? Y la, lo, lo que yo aprendí, y Dios, que para mí Dios se volvió como muy fuerte en este camino, este, pues siempre digo que traemos un diálogo y me va mostrando de muchas maneras mis respuestas, y, este, y me mostraba que tenía que hacer como un cambio de lentes, ponerme como los lentes del amor, como los lentes de los papás hacia todos, ¿no?, entonces, tú a tus hijos les perdonas las travesuras, los dejas que a, a veces, ya no, no, cuidado, te vas a quemar hasta que dices, bueno, pues a ver, ah, se quema y ya luego lo apapachas, ¿no? Si aprendemos a ver a los demás con esta cariño y compasión de, a ver, por algo está, o sea, no me hizo esto, sino esta persona hace esto, ¿no? No me lo está haciendo a mí, lo hace. Y lo empiezo me empiezo a, a separar de lo que ella hace mal, que no estoy de acuerdo, Puedo tener un poco más de compasión y tratar de entender. No quiere decir que me deje que me afecte, pero sí, si alguien tiene una actitud negativa que no me gusta, primero me pregunto, ¿por qué no me gusta? A lo mejor es algo que yo hago, ¿no? O que en, que en mi infancia me dolía, que mis papás me hacían y me recuerda algo negativo. O simplemente es algo que esa persona hace y pues lo tengo que dejar pasar, ¿no? Porque, no sé si te das cuenta, don tú te molestas de unas cosas que seguramente yo no me molesta, ¿no? Y es y es por algún alguna memoria grabada que tú tienes que a lo mejor te prende más que, que lo que a mí, ¿no? Entonces, el trabajo es más tratar de que las cosas te prendan menos, te enojen menos, te entristezcan menos, o que puedas Cambiar rápido de una emoción de negativa, o sea, lo contrario al amor es el miedo y todo lo, la tristeza, el enojo, la envidia, este, la separación. No estamos hechos para eso, pero sin embargo queremos vivir a partir de esto, de la separación humana, ¿no? Y no, es al revés. El amor es a partir de todo lo entendemos, todo lo. Pues por algo el, el, el versículo este que dicen en todas las ceremonias cuando se casan, ¿no? El amor es comprensivo, el amor todo lo perdona, todo lo da, o sea, todo lo espera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ser con todas las personas amorosas es difícil, pero es un trabajo que podemos intentar hacer toda nuestra vida, ¿no?
0: Y por ejemplo, esta forma de pensar, ¿ya la tenías antes? ¿La tenías un poquito escondida, o, o todo se originó a partir de esta
1: experiencia. No, evidentemente no, por supuesto que no, o sea, mira, hay una, la personalidad cáncer que está diagnosticada, somos personas que vivimos un dolor en la infancia, que lo guardamos y lo vivimos en aislamiento, ¿y qué es eso? Pues al final es un rencor o un dolor muy grande que prefieres tapar, prefieres no recordar, prefieres... Y lo contienes, lo contienes, lo contienes. Entonces, yo fui una niña muy este, y joven y, y, y grande, como muy aislada, este, muy independiente y hasta orgullosa de esa independencia, de esa no necesidad de tener que recurrir a otros para resolver mis, mis problemas personales y emocionales, ¿no? Este, mis amigas siempre me decían que pues, pensaban que yo era muy fuerte y que no vivía procesos de, difíciles ¿no? en mi cabeza, en mi corazón, y no es que no los viviera, es que no los hablaba y los vivía sola, ¿no? Y mis enojos y mis diferencias. Claro que no, o sea, en el momento que, que, que vivo el cáncer y, este, y me doy... Para mí fue muy lógico entender todo lo que hice antes del cáncer me llevó al cáncer, ¿no? Entonces tengo que reescribir mi vida hoja en blanco, empezar de cero. Y entonces cuestionaba todo, o sea... ¿Por qué fui tan aislada? ¿Por qué cerré tanto mi historia de vida? ¿Por qué? ¿No? Y entonces pues me empecé a volver más abierta. ¿no? De entrada, a contar toda mi vida y contar todo mi proceso y todas mis cosas pues, negativas, me ayudaba a mí a, a decir, ah, pues claro, pues, esto debería de hacerlo de esta manera. ¿no? Me empecé a, a, a hacer pues, lo que muchos hablan sobre el despertar de la conciencia, sobre observarme. ¿no? Entonces cuando te observas, pues ves que haces lo mismo que te molesta del de enfrente. ¿no? Sí. Entonces, no, soy otra persona antes y después del cáncer, definitivamente.
0: Y algo que te ayudó muchísimo por lo que leí fue escribir, ¿no? Estuviste durante todo tu proceso escribiendo, escribiendo, escribiendo.
1: Así es, fíjate, fue muy chistoso, una es cuando estaba en tratamiento, una persona conocida, ¿eh? de la primaria, ni siquiera estamos en contacto, este como vio en Facebook que estaba... Haciendo tratamiento me escribió una carta por mail contándome toda su vida y sus problemas y ella tiene, tuvo, bueno, tiene todavía una situación con un hijo, ¿no? Y, este, y entonces cuando la leí fue delicioso y le copié su formato y dije, pues ahora ahí te va mi historia, ¿no? Y se lo conté igual, cómo me casé cada uno de mis hijos, se los describí, los problemas con ellos y, y la situación que estaba viviendo. Entonces, cuando leía mi mail, o sea, mi, mi escrito, en, como que todo se acomodaba, mis, mis ideas se acomodaban, mis emociones se acomodaban y entonces fue cuando tuve como la necesidad de escribir y, este, y entonces para mí era más fácil hacer como pequeños escritos en Facebook de pues, radiación 35, este, quimioterapia 14, ¿no? Pues así me siento, ¿no? Y entonces hablaba de, pues, el cambio físico, de perdí el pelo y entonces me siento hombre y este y no me gustan, nunca he sido muy femenina tampoco, pero, pero pues ahora sí quiero serlo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues empecé a hacer pequeños cambios y fijarme en, en, en qué era importante en esa época porque lo físico es lo único que te recuerda a la enfermedad. Entonces, arreglarme, ¿no? Entonces, pues, el arreglarme ya no era, hay vanidad, sino era una necesidad, ...que a mí me levantaba el ánimo, ¿no? Y que estaba bien cuidarte y quererte y verte al espejo y tú gustarte, ¿no? No los de afuera, sino tú verte al espejo y decir... ...ay, ok, sí, no traigo pelo, pero pues me arreglé los ojos... ...y me puse unos aretitos bonitos y, y me... yo no podía pelucas... ...pero pues me puse en la cabeza algo que no se veía tan mal, ¿no? Y cuando vas con esta actitud, linda, empezaba a vivir... ...gente que se me acercaba a decir, oye, qué bonita, qué... ...muy chistoso, o sea, porque cuando tú empiezas a sentirte algo lo expresas hacia afuera y los, los demás lo perciben, ¿no? Y, este, y así, pues el hecho de contar todas estas historias de, pues que a veces estaba animada, que a veces no, los, la parte difícil, la parte bonita, pues me ayudó, fue, para mí fue una terapia enorme y benditas redes, yo creo que nada más por eso me gustan, porque el apoyo social fue increíble. Entonces nada más ver like o nada más ver joy sigue adelante o vas muy bien, aunque estuvieran a distancia, no sabes cómo me llenaba el corazón y me animaba a, a, a seguirme moviendo, ¿no? Y a seguirme reinventando y a seguir yendo hasta adelante. Y todavía, ¿no? O sea, hoy en día, este, el hecho de que la gente, pues como tú, ¿no? Oye, te vi en una entrevista y, ¿no? y todo el mundo dice, ¡ay, metas divinas! Pues sí, estuvo padrísimo. Pero a mí me gusta más que me llames tú y que me llame una persona de, oye, te vi, quiero conseguir tu libro, ¿no? Porque ese es mi fin, o sea, mi fin es ayudar a alguien que está abajo como yo estuve, y a que se levante, ¿no?
0: Claro, porque precisamente, sí, ahorita hablamos del cáncer, pero, ¿y cómo esta enfermedad tuvo un antes y un después para ti en tu vida? Y que podamos aprender que no necesariamente tenemos que caer en una enfermedad que nos haga recapacitar y que nos haga entender nuestro, nuestra misión aquí, nuestro propósito, eh, el poder dar amor, ¿no? El poder estar en contacto con Dios. O sea, no, no esperemos a que las circunstancias nos estén llevando hacia ese punto. Y por eso también este es... Por eso hago estos podcasts, ¿no? Porque para mí ha sido importante el siempre estar renovándote, tus pensamientos, todo, todo, todo. Y hacer conciencia, ¿no? De que a lo mejor, si ahorita no estás bien, no te preocupes. O sea hay otro día mañana, ¿no? Eh, puedes levantarte otro día y, y empezar de nuevo. Y eso me gusta, ¿no? El, el poder transmitir también estos mensajes. Y, pues nada, yo creo que también en tu libro lo, lo comentas muy bien, ¿no? El cómo tú puedes transmitir. Eh, es que escribes mucho en tu libro, ¿no? Por ejemplo, las cartas que tenías, las cartas que escribiste, las transmites ahí mismo. Y cómo tus conclusiones te han llevado a... A dar, ¿no? Ahora estás en esa misión, sí, en dar.
1: Sí. sí, o sea, fíjate, algo que me dio mucho el cáncer, yo siempre decía, pues, ¿qué va a ser en la vida? No puede ser, quiero trabajar, quiero hacer, siempre fui como muy enfocada en lograr mucho, ¿no? Este, y, y, y cuando tuve la enfermedad, pues decía, pues ahora tengo que utilizar esto para bien, ¿no? Y yo creo que traía a Dios mareado porque le decía, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Ya sabes, ¿cuál es mi propósito? O sea, ahora ya sé que no es empresarial, pero ahora pues para ayudar, ya sabes. <risa> Hasta que como que un día me calmo y dijo, no te preocupes, o sea, vienes a dar amor. Ya, y va a venir de regreso. Mientras hagas eso, estás en propósito. El cómo lo vas a hacer es solo la forma, pero tu fondo es dar a ti. Entonces, mientras tú te trabajes y des todo lo que aprendas, estás cumpliendo propósito. Entonces, como que me dejé de afanar a de, tengo que hacer, tengo que, dirección, dirección. Me pasa que confío, que sé que estoy en una dirección, ¿sabes? Y, y cada día me levanto a decir, ay, qué padre, buenos días, Diosito, hoy qué, ¿no? Y entonces ahí yo le digo, yo trabajo para ti, tú ponme en el lugar, en la persona y yo lo hago. Y pues lo que salga, ahí veremos y yo me sorprenderé, ¿no? muchas veces me sorprendo, sí, 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 yo sé que, que, pues sí, a lo mejor es mi motor de mientras me deje usar por Dios para fines suyos, este, yo voy a estar feliz porque él sabe lo que lo que me gusta y este, y, y, y todavía tengo mucho que hacer en esta vida, a lo mejor es un poco de, aquí estoy, manténme aquí, este, y yo, yo chameo, tú dime dónde, ponme y y ahí vemos qué magia sucede, ¿no? Y sí, o sea, suceden coincidencias padrísimas. De repente, pues, le diste algo a alguien que no sabías que necesitaba, pero, pues, pero el cielo se sí sabía, ¿no? Entonces, te dejas que acomoden las piezas.
0: Y tan, se están acomodando las piezas que yo leí que tu niño, el más grande, también estaba enfermo. Tenía una... Algo le sucedió, ¿no? Entonces, no sé también qué habrá pasado con eso.
1: Ay, mira es toda una historia este mi hijo nació pero nos dimos cuenta al año con una cosa que se llama toxoplasma congénito que es que mientras estás embarazada por consumir le, eh, carne roja eh, o, lo, o lo de los gatos estar con gatos eh, tienes este parásito y afecta ojos oído y cerebro en los niños en Iñaki le afectó en los ojos entonces le, le cicatrizó una parte de, de las máculas que te da la visión fina y central, entonces al año que lo llevo con un oftalmólogo me dice tu hijo no va a leer, escribir ni poder manejar, ¿cómo? ¿no? y yo embarazada del segundo y, este, y pues puede correr los mismos peligros, total me cuidaron todo el embarazo y, este, y pues permitimos que la vida siguiera porque no había nada que hacer, Iñaki tenía cicatrizadas sus máculas y no se pueden quitar, reemplazar, no, no hay operación, no hay tratamiento, no había nada que hacer, ya estaban cicatrizadas. Y este, ¿y qué crees? Mi hijo le escribe y hoy este año empezó a formar parte de un equipo de karting. Corre karts. Y toda la vida me dijo, "Mamá, ¿te das cuenta que a mí me gusta? Yo voy a ser piloto de Fórmula 1, dijo. Imagínate un piloto de Fórmula 1 que tiene las máculas como yo. Yo creo que Diosito quiere que esté ahí. Y y me ha llamado mucho la atención como él ha se le han abierto las puertas y, y con su vista limitada corre carts y está empezando, ¿no? Y no sabemos a dónde va a ir y estamos todos así como asombrados, este, pero pues, ¿no? Es otra historia en, en mi casa que, que me fascina disfrutar y verla, ¿no? Que puedo ser este alguien que, que disfruta este caminar de mi hijo que fue diagnosticado al año sin poder manejar y ahora corre co coches, ¿no?
0: Eso está maravilloso porque de repente tú crees que ya está destinado tu, tu vida a una enfermedad o a alguna situación y la cambias, la cambias totalmente y se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo este tema de la enfermedad de tu niño, la tuya, ¿cómo llegó ese tema de la culpa? O sea, yo quiero llegar al tema de culpar a la enfermedad, culpar a todos y ¿cómo has llegado a encontrar el perdón en ti?
1: Pues mira, para mí siempre como que fue más fuerte el para qué, o sea hubo como una voz interna que me decía esto tiene una razón de ser, pero no quiere decir que nunca preguntara por qué yo, eh, sí me tocó, pues yo tengo somos cuatro no y todos mis hermanos pues no es que vidas color de rosa pero pues no han tenido un solo problema hijos sin problemas ellos <ríe> sin enfermedades no y, y pues yo yo soy la única no entonces pues claro que hay una parte que dices pues de cuatro no por qué no y, y, y luego pues me tocaba vivir casos que le diagnosticaron cáncer y no sé qué y fuertísimo y un cáncer no y al mes que crees no diagnóstico equivocado ¿No? yo decía, ¿pero por qué? Si yo soy buena persona, o sea, ¿por qué no me puede a mí pasar este... ¿No? O, o tenían cáncer y de repente desapareció el tumor, ¿no? Y a mí me tocó un cáncer con un diagnóstico de te tienes que cuidar toda la vida. Entonces, pues en mis, mis preguntas con Dios siempre este tuve que preguntarme a ver, que en mí creíste que a lo mejor... No es que Dios me lo mandara, no, pero por algo lo permitió, ¿no? Entonces, ¿qué sabías que, que esto me ayudaría a hacer algo mejor, ¿no? o a tirarme o a levantarme? Pero me preguntaba más, si me levanto, ¿qué estás viendo? ¿Qué puedo hacer, no? Este, y, y pues me fui por ahí, o sea, me fui por, por, por saber aceptar que que pues, me tocó un diagnóstico que de por vida me tenía que cuidar, porque sí, o sea, la primera operación que tuve fui tan así, en tres días fuera del hospital, y hubo una arrogancia en mí de ay, pues a mí un tumor de cerebro no me hace nada, ¿no? y regresé a la vida como si nada. Y fue hasta la segunda operación que dije pues, ¿cómo no, chiquita? O sea, claro que sí, ¿no? O te cuidas o haces las cosas bien, o te vas a ir. Entonces, como que este diagnóstico me ha ayudado a decir, Siempre tengo que tratar de mejorar mi calidad humana, siempre, y siempre, de aquí al último día de mi vida, si no estoy este caminar de hacer estos cambios buenos, 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 y adaptándome con las circunstancias que se presenten, pues me voy a ir para atrás, ¿no? Estoy en esa rayita, exacto, entonces no quiero pasar al otro lado.
0: Oye, háblame de esos cambios que has implementado ahora, o sea, ¿qué, ¿ahora cuál es tu rutina?
1: Pues mira, o sea, a mí me gusta mucho despertarme y cerrar los ojos y este respirar profundo y agradecerle a Dios. Y lo primero es, a veces ni digo nada, nada más le digo, ay, padrecito, padrecito mío, padrecito. Y ya nada más me veo repitiendo horas, así. Este, ¿no? este, Pues, ¿qué, ¿qué va a ser hoy? este, A lo mejor darme un tiempo como para descansar de, de la noche y así, y, y, y despertar bien, ¿no? Y siempre trato de hacer ejercicio, me gusta mucho cambiar, este, siempre como que he aprendido que los excesos, o uno, el cuerpo se acomoda, este, o llegas a una, ¿no? Las rodillas, el codo, el hombro, ¿no? Por, por el exceso, por siempre utilizar el mismo músculo, la misma este, tipo de flexión, postura, lo que sea, ¿no? Entonces, y además me aburro. Entonces, me gusta mucho cambiar y probar diferentes cosas, pero sí me gusta hacer ejercicio. Mi alimentación igual, por, por el mismo compromiso de, de siempre darle a la gente información que probé, ¿no? Entonces, si está la keto y la cetosis y el ayuno, por ejemplo, ahorita estoy haciendo ayuno, ¿no? Este, quitar la carne, regresar la carne, quitar los lácteos, regresar los lácteos. Siempre lo voy haciendo para que, en mi experiencia, pueda decir, sí, sí quité los lácteos por completo y en tal etapa. Y me funcionó de esta manera o de esta manera. Lo pruebo durante una semana o un mes, ¿no? Y entonces, ¿con qué estoy de acuerdo y con qué no estoy de acuerdo en mi cuerpo? ¿no? este, Pues siempre estoy estudiando cosas nuevas. Ahorita estoy estudiando dos este, certificaciones. Una se llama Bioneurocoaching y, este, y otro, ¿cómo se llama? Eh, Neurotransformación, que es un poco a base de mm, meditaciones y así. Entonces, esa es en la parte emocional, espiritual. Siempre estoy mucho también leo la Biblia y este, me gusta ir a como cursos de Biblia, como respetando las religiones, soy más de creencias más que de religiones, la religión es humana, las creencias es personal y es una relación que Dios te va mostrando hacia dónde ¿no? Entonces, pero la Biblia para mí es un instructivo importante, que me ha ayudado mucho a mí, ¿no? Este, no descarto lo demás, pero, pero me gusta esa guía. Y, este, y con la gente de afuera, pues sí, o sea, voy a terapias, psicólogo, diferentes esquemas de terapias que me ayuden a veces a acomodarme cuando algo en la vida se está presentando difícil porque pues así pasa, ¿no? Los hijos cambian y crecen y a veces quieren estar contigo, a veces no y el marido a veces está estresado por el trabajo y a veces a ti te va bien y a veces te va mal, o sea Siempre, tiene, siempre estoy haciendo ajustes en todo, en todos. Nada no, es duda. permanente. Nada es permanente, tienes toda la razón. <risa> Oye, y
0: háblame ahorita en estos cambios que estás haciendo, estuviste viendo el tema de la música, sí. del canto, ¿cómo ha sido? Qué, ¿Qué influencia ha tenido para ti en tu vida?
1: Pues yo una de las herramientas que utilicé muchísimo, eh, como que sentía que Dios me decía, canta, 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 ¿no? Este, y entonces, pues regresé al canto a tomar clases de canto y a cantar en, en un grupo y así, una vez a la semana. Y de repente, como que hay una parte de mí desde hace tiempo que sé que tengo como una misión en la parte de música y sanidad. Entonces, este, pues sí, como que me han llegado pistas del efecto de la música en las emociones, pero también en lo físico. Y resulta que me topé con esta información que un este, músico francés se dio cuenta este, que qué hacía resonar de física cuántica, qué hacía resonar las células de cáncer. ¿no? Y entonces se puso a hacer como varios instrumentos y... y vio que el xilófono, por ejemplo, instrumentos acústicos, en nueve minutos, haciendo una escala, durante 14 minutos, este, las células pues, se estallaban, ¿no? Y lo que le llamó la atención es que el canto, ¿no? Este, en nueve minutos, hacía lo mismo, y eso lo observaba en el microscopio. Y luego me topé con una, eh, una organización en Londres, de pacientes con cáncer, que les toman muestras de saliva antes y después de una sesión de coro, y lo que han encontrado es que eleva la dopamina, eleva unas citoquinas de los linfos, este, linfocitos. Ellos cantaban, o sea, muestra de, de saliva, hacían una sesión de coro de una hora y luego salían de la sesión y les tomaban otra muestra de saliva. Les va, lo que notaban en estas muestras de saliva es que les bajaban los niveles de cortisol, les aumentaba la dopamina... Y, este, y les aumentaba también unas citoquinas de los linfocitos, que son las defensas, que ataque el cáncer. Entonces, este pues hace unos meses, este, pues Diosito me puso a esta fundación que se llama Aquí Nadie se Rinde de Niños con Cáncer, que tienen espacios que van a acondicionar. Uno es para música y pues me dijeron, desarrollo un taller de música. Entonces, no sé qué, ahí vamos, estamos tratando de estructurar y ver... Pues, qué pasa con esto, ¿no? Estoy muy emocionada de, de experimentar y ver hacia dónde va. Sí, muy emocionada. Me,
0: me encanta toda esta parte porque también yo había escuchado de una persona que está haciendo estudios de que cada persona, como que un alma tiene una vibración. Entonces, si tú logras eh, cantar en esa vibración, sanas, ¿no? Es como las vibraciones, ¿qué, qué, qué, ¿qué impresión pueden tener en tu alma? Pero a mí me pareció curioso que cada alma tiene una frecuencia, ¿no? Digamos, o sea, yo sé que también la Tierra gira en una frecuencia, el universo, todo es vibración, todo es energía. Entonces, el que tú tengas a lo mejor un tono, ¿no? Y que tú puedas cantar en ese tono, o que te puedas este, elevar a esa frecuencia, yo creo que va a ser súper importante para que tú puedas sanar, ¿no? Y yo creo que cualquier cosa, ¿no? Desde una gripe, sí. enfermedades del estómago, todo, ¿no? Entonces sí creo que me parece súper súper importante cómo la música también ha influido en ti y no sé, platícame por ejemplo en es que ahorita veo que andas en muchas cosas, <risa> sí. a ver, que <risa> no, a ver de la salud. <risa> sí. muchísimo, muchísimo, entonces ¿En dónde te podemos encontrar ahorita? ¿Qué planes hay para ti? este, ¿En qué estás trabajando ahorita?
1: Pues mira, me pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Este, También tenemos podcast en este Spotify. Todo está como sin espacio para el cáncer. Entonces ahí me pueden contactar. Siempre contesto. A veces me tardo dos, tres días. A veces soy luego, luego, contesto. Siempre contesto. Este, Rara vez digo que no, la verdad, no soy una persona de no y este y ahí pues eh, pues ya hasta empieza a tener relación con gente que vive fuera no aunque sea por mensaje y los acompaño por mensaje también me han dado la oportunidad de darles sesiones de Cancer coach eh, hacemos de he tenido de uno hasta seis no sesiones más o menos la mayoría se mueve entre tres y cuatro sesiones este y estoy ahorita este, con pues quiero llevar este programa que hago con, en individual que también lo he implementado con familias pero regresarlo a fundaciones este ya estuve trabajando alguna vez con Fucam se los quiero proponer es un taller y este lo voy a implementar en, en aquí nadie se rinde y este y pues cualquier me invitan a conferencias, me invitan a talleres y pues así, clases de cocina he dado, <risa> cocina sana, este, y pues sí, o sea, de todo, para donde pueda expandir, llevar el libro, contar mi historia, este, y ayudar a alguien a ayudar a otro, para mí es un trabajo importante.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Joy, bueno, se llama Joana, pero... <risa> Me, me estaba leyendo y también lo dices en tus entrevistas que... Joy, mejor. <risas> si no te van a regañar o Exacto. vas a sentir... ¿qué, ¿Qué, ¿Qué dices? Dice? <risas> no, 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 Joy. Perfecto. Yo la, la busqué en Facebook, también ustedes la pueden contactar por ahí. Y, o en Amazon también, si quieren saber más sobre el tema, porque ahonda mucho en el tema de la alimentación, sí. ¿no? ¿Qué sí. alimentos sí, qué alimentos no cuál ha sido tu dieta ahora, todo, todo lo plasmas en, en tu libro. Eh, también mucho me gustó cómo eh, tocas temas sobre la respiración, el agua, el sueño, todo, ¿no? Todo lo que haces, todo tu proceso, si quieren saberlo mucho más, lo encuentran en Amazon. Yo lo adquirí en Kindle, pero si lo quieren impreso, también pueden contactarte a ti o en alguna presentación que tengas. Puedes ahí vender tus libros, exacto. exacto, perfecto pues muchísimas gracias Joy, la verdad es que estoy muy agradecida que te hayas dado este espacio para compartirnos tu, tu experiencia y yo sé que esto es muy poquito porque sé que tienes mucha sabiduría por delante y, y estás aprendiendo cosas súper nuevas que seguro van a impactar a muchas personas en positivo, eso me encanta eh, me encantaría ver tu trabajo también ¿no? a futuro en cómo, cómo vas desarrollando todo esto y bueno pues los dejamos eh, si te gustó el podcast compártelo, si crees que le pueda ayudar a alguien eh, no dudes, mándaselo por Whatsapp o en Facebook eh, Pues estamos en contacto, los quiero mucho Chao chao.